0: Clube Pet CBN, com Tatiana Saki.
1: Doutora Tatiana, boa tarde, tudo bem?
0: Boa tarde, Mário. Boa tarde, ouvintes da CBN. Comigo, tudo bem. E vocês?
1: Conosco, tudo bem também semana passada, não deu tempo da doutora Tatiana trazer aqui todo o seu tutorial para ser um bom tutor. Mais ou menos isso, assim, dicas para quem quer ter um pet, o que é imprescindível para você ser, eu ia dizer dono, mas hoje a palavra é tutor, assim, que trate bem o animal. Vamos continuar as dicas, doutora Tati?
0: Vamos continuar, é, são os mandamentos da posse responsável. Isso, aí. é. E na semana passada a gente abordou os três primeiros tópicos, que são aqueles tópicos prévios, na verdade, né? Quando a gente decide ter um animal, quais as coisas que a gente tem que considerar, aquelas perguntinhas importantes, saber se a gente vai adotar ou comprar, mas isso também tem que ser um ato de amor, saber de onde esses animais vêm, mesmo que eles sejam comprados, né? saber a, a origem, principalmente as condições de pai e mãe, e considerar as características de cada espécie, né? E a gente tem que saber se é onde a gente mora, se aquele animal cabe no nosso espaço e na, na nossa rotina, se a gente vai ser capaz de atender as, as necessidades e características da espécie que a gente quer. É, e aí depois que a gente já está, hein, né, já está com esse animal, o que que a gente precisa fazer para ser um bom tutor, né? A gente, é, eu falo que obviamente somos humanos e acabamos pensando é, e humanizando demais os animais, mas quando a gente decide ter um animal de estimação, é importante que a gente pense como animal, né? Qual é a necessidade do meu animal? E aí, isso vai incluir a parte da saúde física, né? A gente tem que cuidar da saúde física é, de cada espécie que a gente decide ter. É, e aí, isso vai incluir aí, é, 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 idas ao veterinário, vacinas em dia, vermífugos antiparasitários... Né, é, o abrigo adequado, no um local adequado, a alimentação é, mais indicada para aquela espécie é, e as atividades físicas ali através de enriquecimento, enriquecimento ambiental. Né, eu acho que isso é bastante importante, a gente considerar essas questões. E a gente, né, é, muita muita gente ainda acha estranho a gente falar sobre a saúde psicológica né, dos nossos pets, mas a gente tem que considerar isso também os cinco pilares de bem-estar animal, a saúde psicológica, ela faz parte aí é, da posse responsável. Como é que a gente mantém a saúde psicológica dos nossos animais? Você sabe, Mário? Não, eu sei
1: que o meu cachorro anda muito nervoso. Ele fica latindo, <risos> é verdade, ele fica latindo pra posse, fica querendo morder minha filha toda hora e ele só morde uma pessoa então. da casa, sabia, Dalberto? Só uma. Ele persegue só a minha filha mais nova. <risos> meu Deus! Mas é tão uma coisa difícil, Provavelmente... porque ela chega no um corredor e ar... e é um
0: chito pequenininho. Provavelmente... Hum. É, provavelmente ou ele tem ciúmes dela, ou ela tem medo dele, ou as duas coisas. Ela passou a ter medo, porque ela vai no corredor e rosna e avança. É, hum. Isso então. Aí ele tá ele tá confrontando, provavelmente ele tá confrontando ela, né? hum. E você pode colocar a sua filha para levar ele para dar uma volta, cansar ele. E, e, e o animal, ele precisa de atividade, né? Assim, em, em especial os cães, né, que são Animais de explorar, que gostam de explorar o ambiente, o passeio é bastante importante para manter a saúde psicológica, é, tá. ainda que a gente mora em um lugar enorme, né? Ah, eu moro numa casa enorme, meu cachorro corre o dia inteiro no quintal, não importa. Passear para ele é uma forma de manter a saúde física e psicológica, porque uhum. ele vai interagir com o ambiente, ele vai sentir cheiros, ele vai cansar, ele vai é, aliviar o estresse, ele vai gastar energia, né? Então, assim. É, isso faz parte realmente da, da saúde psicológica. E no caso dos animais que não saem de casa, né, se você tem, por exemplo, um gato que o ideal é ficar confinado, é você fazer o enriquecimento ambiental para o felino para que ele possa manifestar suas, suas, seu comportamento natural, né, de afiar as unhas, de poder escalar, de poder ficar no alto das coisas observando o mundo, é, é, de ter uma fonte de água disponível ali, de preferência em movimento se você vai decidir ter um réptil você vai, provavelmente vai ter que ter um terrário né, uma cobra também enfim, cada espécie vai ter ali uma necessidade e a gente tem que atender essa necessidade psicológica e também dá a educação e o treinamento no caso dos cães
1: doutor, se você me permite um parênteses, só para se me consulta particular. tá chegando visita aí doutor, cuidado que o cachorro agitou agora aí hein
0: Pois é, eu tô no fone de ouvido, hein? Que eu botei o fone para uhum. vocês não ouvirem os cachorros. Ouvindo a aberto. Mas, mas Qualquer... você quer dar
1: uma, quer dar uma assistência para eles aí? Depois a gente continua?
0: Não, eles estão uhum. lá longe, lá na frente. Ah, tá. Só
1: me dão essa, uma dica, assim, então. Como é que a gente é, age quando o cachorro estranha? Fica estranhando constantemente o integrante da família, assim. Porque dentro de apartamento... O que, que eu faço com ele, pra ele parar de latir para ele, pra ele parar de avançar? O que que ela faz?
0: Olha... Então, Mário, isso é uma dinâmica da família, entendeu? Então, assim, é difícil de, de opinar, porque você precisa, às vezes, você contratar um veterinário comportamental entender qual é a dinâmica da casa e o porquê que o animal está fazendo isso, é a forma mais fácil, entendeu? Porque, é, geralmente, é um, é, um, é um mecanismo da casa, entendeu? O animal Entendi. é o que eu falei, provavelmente ele sabe que a sua filha tem medo é, e ele enfrenta ela e ela passa a ter mais medo, e isso tende, pode tender a piorar ou a se manter sempre no mesmo nível. Né? Ou, mas tem que realmente entender a dinâmica da casa, e às vezes um, uma pessoa especialista em comportamento pode ajudar bastante.
1: Entendi. Mas quando ele avançar, ela deve partir para cima dele? Ela deve falar mais alto, falar mais baixo? Tem alguma dica? Se, você ele, te... não,
0: se, ele, não morder, se ele não ameaçar mordê-la, ela pode confrontá-lo e mandar ele ir deitar e, e, e dar uma bronca nele, fazer com que ele respeite ela, entendeu?
1: Entendi. É
0: que eu não, é que eu não, posso, não posso dizer que isso vai dar certo, porque Sim. dependendo do animal, ele pode querer avançar na sua filha e mordê-la, entendeu? Entendi. E aí a coisa piorar. Por isso que é, o ideal é entender a dinâmica da família.
1: Perfeito. Bom, fechando esse parênteses aqui particular. particular. Quer voltar, doutora, com mais mandamentos aí do bom tutor?
0: Então, aí tem a questão do acesso à rua, né? que é importantíssimo. É, no caso dos gatos né, se você decide ter um gato, o ideal é que a sua casa seja, se você mora numa casa é, que a sua casa seja a prova de saída de gatos, que é uma coisa bastante difícil é, e aí vai, pode envolver tela, né, se você mora em apartamento você tem que ter tela, para o animal não, não cair da, da janela, da sacada é, se você vai sair com seu cão à rua, né, a gente tem que respeitar é, a vizinhança a gente tem que respeitar regras de condomínio e a gente sempre levar o cachorro junto na coleira, né? Porque os animais que têm acesso à rua livre, eles estão sujeitos a todas as, né? A todas as coisas ruins que estão na rua, ele pode ser atropelado, ele pode pegar doença, ele pode pegar pulga, carrapato, ele pode ser roubado, maltratado, atacado por outro animal, enfim, tem uma infinidade de coisas que pode acontecer. Né? Então, assim, a gente tem que encontrar o equilíbrio entre é, o passeio regular do cão e essa, essa questão da responsabilidade, né, e no caso dos gatos tentar fazer uma casa aí a prova de, de fuga de gatos, que é uhum. bastante difícil, <risos> e lógico, né, que o passeio envolve, né, aí o tutor responsável envolve recolher os dejetos do seu animal, né, por favor, né, recolha o cocô do seu cão, se ele fizer o cocô na rua, Recolha o cocô e, por favor, jogue o cocô no lixo. Porque o que eu mais tenho visto nas ruas hoje em dia é o cocô embrulhado no saquinho e o saquinho no chão. Ah, que, o que, que não faz nenhum sentido. É, se você é, se deu
1: o trabalho de pegar o cocô, joga no lixo, poxa vida.
0: Exatamente, mas assim, eu canso de ver infinitas sacolinhas de cocô espalhadas no chão, na rua, em Vila Velha, em Vitória, por onde eu passo, sempre vejo. Tem muito, e aí, assim, né o que, que é importante também? É, a gente pensar na identificação dos nossos animais, é, se o animal é, ele colocar uma plaquinha de identificação, que tenha seu nome e seu telefone, ou melhor ainda é, também fazer a microchipagem, né, a gente já falou de microchipagem, Sim. que é uma forma de, de identificar, é, é uma identidade permanente daquele animal, né, que, se caso ele se perca ou ele seja roubado, ele pode ser identificado, é, e alguns órgãos de Alguns centros de controle de zoonoses até oferece esse tipo de serviço, mas acho que não no Espírito Santo, infelizmente. E, por fim, né? eu acho que sempre que a gente decide ter um, um animal de estimação, a gente tem que pensar é, na questão das crias indesejadas, né? do abandono e da necessidade de controle populacional. Né? Às vezes a gente tem um gato ou um cachorro que vive num sítio e tem livre acesso à rua, ou ele é pé domiciliado, que tem contato com outros animais, né, ou ele sai para dar uma voltinha e volta, e ele pode cruzar com outros animais na rua, a fêmea pode voltar a prenha para casa, ou ele pode emprenhar animais na rua, e aí a gente sempre diz que castrar nessas situações é um ato de amor, né, é um ato de amor que vai prevenir aí as, as crias indesejadas e o abandono, porque muitas vezes a cadela é, emprenha, e aí a pessoa nem percebe, nem nota, nem notou que a cadela cruzou e dali dois meses tem oito, dez filhotes para a pessoa dar conta e, e ela, para se livrar do problema, pode doar o animal para qualquer um, que não necessariamente vai ter condições de cuidar e vai acabar perpetuando o problema ou muitas vezes pega essa ninhada e joga em qualquer lugar. né Então, eu acho que, que nesses casos a castração ela ela é um ato de amor também e de cidadania.
1: Ah, sem dúvida. Tá, então, as dicas, os mandamentos. O Dr. Atati, a Renata Polastri, ela pergunta se de fato, será que isso é verdade, gente? Shih e Lasha, Lasha é o nome da raça? Lasha, Lasha, Lasha. Yeah. Lhasa, ah.
0: Lhasa, deve
1: ser. É, ela pergunta, Shih e Lhasa de fato, não gostam de criança? É comum eles atacarem criança? Tem raça que não gosta de criança?
0: É, eu acho que depende muito da personalidade do animal, da forma como o animal é criado, da, da dinâmica familiar. Tem muitas questões que envolvem, a gente não pode culpar única e exclusivamente a personalidade do animal. Tá? Eu acho que isso é um erro para qualquer raça, é, todas elas. É, tem muitas variáveis, né? Assim como se a gente cresce num. Alô? Oi, tô te
1: ouvindo, tá todo mundo te ouvindo.
0: Oi, ah. Não, é que eu acho que o telefone tocou. Uhum. É... Então, a gente não pode generalizar, e eu acho que tem muitas variáveis que influenciam é, no comportamento do animal. Né? Claro que existem raças que são mais dóceis e sociáveis, tem raças que são um pouco mais mal-humoradas e, e gostam de menos interação, mas, assim, eu acho que é realmente é, avaliar o contexto. Né? A gente percebe, assim, se você, por exemplo, se você tem um animal que tem um gênio mais forte e ele é criado numa família mais violenta, mais agressiva, esse animal vai tender a ser mais violento e mais agressivo. Né? Agora, se você tem um animal mais agressivo e você tem tutores que são firmes e que conseguem educar esse animal e controlá-lo de uma boa maneira, ele não vai manifestar essa agressividade. Então, tudo depende da forma como, como o animal é criado, associado a vários fatores.
1: Tati Saque, médica veterinária. Obrigado, doutora Tati.
0: Eu que agradeço. Até a próxima quarta.